0: Genio Lucas, el show.
1: Oiga, si usted se pregunta qué es lo que hace la gente de la radio cuando estamos en comerciales o está saliendo una canción, escuche.
2: Pobre yo, mi vida, la hipoteca. <risa> <risa> no,
3: Don't
2: do that. Go down. No,
1: no, no, down ¿Quién es? La Nacha, que se ve enfadosa A ver, vamos, primero, a principio de cuentas ¿Quién es la Nacha, criatura del señor?
4: Es mi perdita, mi ah, perdita
1: Dice, ahorita que están en comerciales Que me dé de, de desayunar esta Que nomás está ahí echando chisme <risa> <risa> Bueno Pónganos a trabajar, por favor, ahí está Laura García También nada más pintándose las uñas Y Mónica Linares pues, ¿qué, ¿qué estará haciendo Mónica Linares? Bueno, pónganos a trabajar, 1 354 3646 Por cierto, nos estamos preparando para el Día de las Madres. Viernes y sábado haremos llamadas a diestra y siniestra. Así es que le invitamos para que disfrute este especial donde recolectamos las mejores reflexiones dedicadas a las mamás que están aquí, las mamás que están lejos, o también las mamás que ya se fueron. Pero yo les digo una cosa, no importa dónde se encuentre su mamá, dicen que una madre es tan necia que desde allá nos estará cuidando y guiando. Andy Valdés, en acción. Bien, el que saludamos a todos los domingos porque hoy es el día de Santo Domingo. Ándale, Santo Domingo en miércoles. El significado del nombre de domingo es consagrado al Señor, también hoy día celebramos a Benita, Lucio, Patronaco, Edalberto y Venerio están celebrando el día de su santo. Señor Andy Valdés, que nos encontramos en el baúl de los recuerdos hoy miércoles.
5: ¡Ándale, pega las llaves! Ay, ya estamos aquí, Alex, estaba abriéndolo el baúl y lo abrimos. Bienvenidos, familia, para descubrir que en un día como hoy, iniciaba su carrera artística musical a finales de los años 70, en 1969, Yoshio Gustavo Nakatani, su nombre real, y es que él decía que para él no había otra cosa más que el canto, dejó la escuela a los 18 años de edad, se comprometió con sus señores padres a hacer una carrera artística. Dice que su papá reflejaba en él, eh, pues todo lo que él había creado, ya que su papá, pues recordar que llevó a los cacahuates japoneses y con eso hizo un imperio en México, Alex, pero ahora imagínate el que inició su carrera artística hace 41 años, pues en las últimas semanas el coronavirus ha afectado a algunos integrantes del, del entretenimiento en México y Yoshio no es la excepción, Alex, quien entró al hospital Joco muy grave de salud y mira qué triste que que, que nos tengamos que acordar de Yoshio en esta situación pero bueno, imagínate, nada más fue de los más grandes en su
1: momento, o no mi Alex. Bueno, fue en los ochentas cuando partió. Participaba en el Festival Oti, donde pues sí, sí, participó en esos festivales, pero no fue un Napoleón, no fue tampoco un Roberto Carlos, Andy
5: No, no lo fue, Alex, pero pues recordar que pues su voz, ¿no? Fue en su momento lo que lo marcó en ese festival de la canción Y bueno, pues imagínate nada más, antes triunfabas en el Oti con una canción y pues te hacías famoso en todo México, Alex
1: Hace 60 años, sonaba se me perdió la cadenita, de veras ya tanto tiempo pasó, señor Andy Valdés
5: Sí, ya hace 60 años porque en 1960, la Sonora Dinamita, quien es toda una institución dentro de la música tropical y particularmente dentro de la cumbia a nivel nacional e internacional, pues iniciaban su carrera artística y están cumpliendo 60 aniversario ya y bueno, Lucho Argain, recordar que llegó a Nuestro México, se, ahora sí que se estancó en, en, en un país donde, bueno, él decía que, pues siempre lo quisieron, lo, le, le tomaron mucho cariño, y pues imagínate nada más ahí, pues también recordar que llegó Margarita, después pues estuvo también la señora Rocío con, con esta sonora dinamita. Y bueno, pues al día de hoy ya 60 años, pero tristemente no van a poder festejarlo. Tenían planeado un concierto, magno concierto en el Auditorio Nacional en el mes de junio del 2020 y ahora lo aplazaron hasta octubre. Alex.
1: ¿Todo esto debido al coronavirus? Bueno, pues no estamos para celebraciones en estos momentos. En 1994, la novela que llamaba mucho la atención era la de Thalía, llamada Marimar, señor Andy Valdés
5: soy, así decía, y bueno protegida por sus abuelitos, acompañada por su perrito pulgoso vivía en un humilde rancho a la orilla del mar y bueno, pues ahí es donde conoce a Sergio, porque él estaba paseando su caballo por la playa, y pues imagínate nada más, inicia una historia de amor en esta gran telenovela donde veíamos a Talía y a Eduardo Capetillo y inició, nada más y nada menos que la saga de las Maris, porque después hizo María del Barrio, y otras más, y bueno, pues con Marimar ahora sí que se catapul catapulta ...como una de las más grandes de las novelas, casi, casi desbancando a Verónica Castro y a Lucía Méndez Talía.
1: Increíble, hace 26 años y Talía sigue igualita, señor Andy Valdés.
5: Sí, igualita, y bueno, pues con un esposo rico, y también pues se, se mantiene comiendo frutas y verduras, vaya que se cuida mucho Talía, Alex, cuando hicimos Mariala del Barrio yo decía, ay, voy a ver a Talía, voy a estar al lado de ella, no, nunca fue a los tiraderos de basura, los niños que íbamos, éramos nosotros los actores, y ella la grababan ahí en un
1: photoshop, imagínate. Ahora sí, como dice la, el dicho, solo los jodidos, iban a lo más feo. ¿Cómo ves? <risa> ¿Qué pasaba en el mundo en 1994 cuando Talía triunfaba con... Y a nombre de todas las personas que hacemos posible este programa, desde las 3 de la mañana, hora del Pacífico, hasta las 10. Siete horas de información, diversión, pero sobre todo, la mejor música del mundo. Y si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana, 3 de la mañana, hora del Pacífico, aquí le esperamos. No le va bien en su trabajo, ¿sabe quién es su verdadera competencia, oiga?, su ego, su falta de acción, su desconfianza, sus dudas, sus miedos, su indecisión y su preocupación. Muchos, eh, mucha competencia a vencer, ¿no? Digo, yo nomás digo.
6: ...con el espeluznante caso de un menor de edad que le cortaba la cabeza a sus
7: víctimas. Su detención puso en evidencia una un cruda realidad. En cuanto a su grupo Leo delictivo solían subir a internet los videos de sus supuestas torturas y asesinatos. El Ponchis, ahora con 14 años, reveló que mataba desde los 11 tras ser detenido no se en un incluso aeropuerto...
6: Videos ...sobre el... la vida de El Ponchis, el niño sicario arrestado en México, demuestran que el asesino confeso fue violento desde muy pequeño.
1: Corría los finales del 2010. Como cualquiera de su generación, Edgar solía compartir videos en YouTube. Sin embargo, el contenido de los mismos no eran juegos o bromas, sino escenas explícitas de tortura y ejecución, llevadas a cabo por quien a sus 14 años empezó a ser conocido en las redes sociales como El Niño Sicario. ¿En ¿Los cuantos días empezaste a ejecutar?
8: Mejante. ¿Me
1: ¿Tú eres el que sales en el video golpeando a un
9: sujeto que está colgado
1: en una casa? Sí, es. Gracias a que tan atroces imágenes se hicieron virales, las autoridades rastrearon, detuvieron y sentenciaron a Edgar. Por delitos contra la salud. En su modalidad de transportación de cocaína y marihuana, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, delincuencia organizada
7: y homicidio doloso. Se llama Edgar, ahora tiene 14 años. Confesó a cuántos mató y cómo lo hizo.
9: ¿Cuántos ejecutaste, dices? Uh, cuatro ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste?
1: Los regulé. Sin embargo, debido a su condición jurídica con menor de edad, fue condenado a permanecer Tan solo tres años en un centro preventivo Para adolescentes Y de ahí salió en el 2013 ¿Dónde naciste?
2: San Diego, California
1: ¿Tú eres de Estados Unidos entonces? Sí Edgar es hijo de mexicanos indocumentados Edgar Jiménez. Nació en San Diego, California, en 1996. Debido a la reclusión de sus padres por consumo y posesión de drogas, la corte de adopción de dicha ciudad se dio la custodia del menor y sus dos hermanas a la abuela paterna, quien vivía en el estado de Morelos. Desafortunadamente, la anciana murió en el 2004. Y aunque el padre ya había regresado al país, una de sus tías se hizo cargo de los tres niños. Fue entonces cuando el Ponchis, como amaban por su gordura cuando era más pequeño, ingresó a la escuela, aunque pronto fue expulsado por rebelde y bravucón. Al poco tiempo, cuando contaba con 10 años de edad, Edgar se integró al cartel del Pacífico Sur, una derivación del cartel de los Beltrán Leiva. Allí estuvo bajo las órdenes de Julio de Jesús Hernández Padilla el Negro, jefe de sicarios, quien lo adiestró para darle tormento y muerte a sus enemigos de la organización delictiva.
7: También detuvieron a dos de sus hermanas Ambas mayores de edad Y quienes supuestamente se encargaban De deshacerse de los cadáveres
10: Yo simplemente nada más anduve con él
1: ya. O sea, tú sí sabías lo que hacía tu hermano Sí En sus declaraciones cuando fue detenido El Ponches confesó He matado a cuatro personas Los degollé, sentía feo al hacerlo Pero me obligaban Me decían que si no lo hacía, me iban a matar Yo nada más los degollaba pero nunca fui a colgarlos a los puentes. Nunca. Terminó en su declaración el ponchis.
9: ¿Tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar?
2: Sí.
9: ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? ¿Estás consciente de eso? ¿Tu mamá, tu papá dónde están?
11: No tengo
1: Llegó el momento de saber qué pasa en el mundo en la voz de Yasmina Maracita, en vivo y a todo color. Hola, Yasmina, ¿cuáles son las informaciones de hoy?
12: El número de casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzó los 3,48 millones, mientras que los fallecidos superan los 241 mil. Desde el primero de mayo, los contagios diarios se sitúan en la franja de los 80 mil, mientras que hay fuertes oscilaciones en las muertes reportadas a nivel mundial, que parecía la baja en las dos semanas anteriores. Por otra parte, Europa se mantiene como la región más afectada con 1,54 millones de casos y recopilando más datos de esta terrible pandemia, encontramos que las autoridades sanitarias chinas informaron de que quedan en el país asiático 395 positivos confirmados por el coronavirus activos, de los que 29 son pacientes que se encuentran en estado grave, en lo que constituyen las cifras más bajas desde el pasado mes de enero. Y en otras noticias les cuento que México mandó un mensaje de apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19 que azota al país con motivo del 5 de mayo, que se conmemoró tanto en territorio mexicano como en el estadounidense. Es una fecha muy importante en México, pero más para ustedes en Estados Unidos. Aprovecho para decirles que ustedes son parte de la nación mexicana, expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un mensaje de video. Y seguimos en México, donde se recibieron los primeros 211 ventiladores mecánicos de los 1.000 que adquirió gracias a la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el canciller mexicano Marcelo Ebrard consideró como un amigo en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19. Y por otra parte, Estados Unidos reinició con los vuelos de migrantes deportados a Guatemala tras una pausa de 18 días después de que más de 40 retornados dieran positivo por coronavirus entre marzo y abril. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló a periodistas que durante la presente semana ingresarán tres vuelos con un promedio de 75 personas cada uno procedentes de Estados Unidos. Bueno, y para culminar, les cuento que un hombre de 65 años falleció en una calle de Quito, Ecuador, aparentemente por COVID-19, lo que levantó dudas sobre la rigurosidad de la cuarentena, que cumple su segundo día de luz roja, según el semáforo epidemiológico aplicado para relajar las restricciones a la movilidad en el país. Así está el mundo en este miércoles, pero ya saben, sigan disfrutando del show de Alex Genio Lucas y yo los espero en mis redes sociales a través de Instagram como Yasmina Maracita Espinar, Facebook como Yasmina Maracita.
0: Los grandes solos. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Luca.
1: ¿Recuerda usted la primera impresión que tuvo de su pareja? ¿Cómo estaba vestida? ¿En qué lugar la conoció o lo conoció? ¿Y qué es lo que nunca va a olvidar? Señor Andy Valdés, ¿dónde conoció usted a su señora esposa? ¿Y cuál fue su primera impresión?
5: Pues mira Alex, mi primera impresión fue que pues muy bonita, chaparrita y jovencita y todo y pues yo la conocí en, en la calle Salinas aquí en Santa Bárbara Alex.
1: Y bueno pues, veintitantos años después ahí está y sigue disfrutando del amor y de, y de su unión matrimonial. ¿Y usted dónde? Oiga, platíquenos, señor Jorge Lozano H. Pero antes, le mando saludos a la gente de las Jicamas y la gente de Guanajuato, allá por el área de Lompoc, a la familia Chávez de Woodland, California, de su amigo el Negro Samudio con una de los Muecas. Por favor, saludos a la gente de Mexicali. Saludos a don Artemio, la voz original de los Muecas, que dice que allá en su rancho de Mexicali nunca se pierde el programa. ¿Recuerda usted la primera impresión que tuvo de su pareja? De su Hola Jorge, Lozano H. Jorge.
7: Con gusto, mi querido Alex. Cuando se trata del amor, las primeras impresiones son muy importantes. ¿Recuerda usted cuál fue la primera impresión que tuvo cuando conoció a su pareja? Oiga, muchos pensaron, es bien sangrón. Con ese, uff, ni en sueños acabaría. Y 15 años después, ya con tres hijos, ahí terminó. Hubo quienes se enamoraron a primera vista. De esos que nada más le pusieron los ojos encima y dijeron, esta es la buena, muchachos, me les caso. Muchos hombres que se echan porras y dicen yo me acerqué, yo le saqué plática, yo la conquisté. No, señor, la mayoría de las veces lo dejaron acercarse. Ya lo traían checadito. Sea cual sea su caso, las primeras impresiones son difíciles de borrar. En las primeras milésimas de segundo de conocerlo, sobre todo las mujeres pueden analizar si usted es confiable, si es pulcro, si es ordenado, si es hablador o si es cumplidor. Según un estudio reciente, hay tres secretos que influyen para ...para causar una buena primera impresión... ...y el día de hoy se los comparto... Número 1... El escenario y el espacio geográfico. Seguramente usted se acuerda perfectamente del lugar en el que conoció a su pareja. Esa atmósfera queda sellada en su primera impresión, pero a veces uno se encuentra el amor en los lugares más inesperados. Bien decían las madres: No vayas a esos lugares, mijita, no vas a conocer muchachos buenos ahí. Y usted no faltó ni un domingo a la iglesia, no faltó a ningún retiro, pero el único día que se salió de fiesta por ahí, ahí fue a conocer al mendigo. Los lugares influyen en la percepción que tenemos de la pareja. Número 2, la seguridad y el acercamiento. Oiga, muchas parejas se toparon hace décadas y no se conocieron. No fue hasta años después que uno se animó a acercarse y lo que pudo haber empezado tiempo atrás, empezó más tarde. La seguridad y la confianza con la que uno se acerca marcan cómo los percibimos, incluso si lo rechazan. La mente otorga una medallita a quien tuvo el valor de acercarse. Número 3, las expectativas. Las primeras impresiones a veces pueden ser engañosas. Vemos a la gente no como es, sino como queremos que sean. Muchos juzgaron al libro por la portada y se enamoraron de una primera impresión que terminó siendo muy diferente de lo que pintaba. Tengamos cuidado de no idealizar a la gente. Haberse imaginado que era diferente es lo que peor se siente. Oscar Wilde solía decir, nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Si usted sigue esperando a que llegue la persona ideal, no lo piense demasiado, acérquese, arriesguese. La peor impresión que puede una persona dejar es la que no dejó, porque por miedo nunca se acercó. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook, síganme por ahí que es Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y les deseo mucho éxito para todos.
1: Los grandes. Hay separación en el grupo Brindis. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿A qué se debió eso Guadalupe?
8: Esa separación sí es un, es un poco dolorosa, pero creo que
11: es lo mejor para ambas partes.
1: Javier, el chicharrito Hernández, ¿duerme con su pijama de las chivas o duerme a raíz?
8: <risa> no, no, siempre he dormido con, con un short y una
11: playera, no no es ni una pijama, pero...
1: Hola, gente bonita, yo soy Guadalupe Esparza del
5: Bronco, también estoy aquí con mi amigo Alex, el genio Lucas, no te muevas.
0: Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas. ¿Para qué mal impusiste?
3: final te ibas a ir, si al final te ibas a ir, para qué mal impusiste a mi cuerpo, con caricias lo llevabas hasta el cielo y hoy me dices que te vas, y hoy me dices que te vas.
7: Yo soy Aitor Ay, y yo Paloma y los queremos invitar para que nos escuchen todos los viernes en Kaboom, aquí con nuestro amigo Eugenio Luca.
1: Bueno y hoy le toca a la toso del pecas darle consejos a todos los niños para que no se lo pierdan más adelante en su sección llamada Kaboom. Ya viene el abogado Jorge Rivera. ¿Tiene usted alguna pregunta de inmigración? Ese es el mejor momento para que nos hable al 1-877-354-3646. Desde México puedes llamarnos al 01800-681-8177. 01800-681-8177 desde México para que le hagas preguntas al abogado Jorge Rivera.
0: Eugenio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
1: Esas son las canciones que le gustan a tu niña Carolinita, ¿no abogado?
13: Ay, claro que sí Si todas las mañanas le canto eh, Alex, estas son las mañanitas Y me he inventado, estas son las nochecitas En la noche <ríe> también, imagínate
1: Bueno, pues el día de hoy el abogado Jorge Rivera está de fiesta porque su niña Carolinita ya cumple dos años Qué rápido pasa el tiempo, abogado
13: Sí, pasa rapidísimo, Alex, va a cumplir dos años el sábado y ya le estamos celebrando desde el día de hoy porque está que brinca de la emoción, imagínate.
1: Sí, increíble, bueno, pues vamos a las líneas telefónicas. Ahí está el abogado Jorge Rivera, listo para responder a sus preguntas de inmigración en estos días. ¿Cuál es la pregunta más común que te hacen, abogado?
13: Eh, Alex, me están preguntando muchísimo acerca de las citas eh, de los casos en las embajadas americanas. Muchas personas han presentado el perdón dentro del país y, y están nerviosos, preocupados, cuando va a ser su cita y, y fíjate que la respuesta es, han cancelado las citas indefinidamente, que son en todas las embajadas americanas de todo el mundo. Alex. Eso no quiere decir que van a pasar a ser canceladas por seis meses más, en cualquier momento pueden avisar que las van a reabrir. Ya estamos en el mes de, de mayo, probablemente lo más pronto que las pudieran reabrir sería junio primero, pero puede ser hasta julio primero, no sabemos. Así que por el momento no hay que desesperarse, lo que no queremos es que salgan del país y se nos queden afuera esperando esa cita eh, a quién sabe cuándo. Estén tranquilos, coordinen con sus abogados, cuando reactiven la cita ya coordinamos la salida y tenemos que co coordinar también con la orden la suspensión de inmigración de Trump, así que con ca calma, cautela vamos a manejar esto, pero no se me desesperen.
1: Alfredo está en modesto y tiene pregunta para usted. Alfredo le escucha al abogado Jorge Rivera.
13: Oh, buenos días, abogado. Buenos días, ¿cuál es tu pregunta? Ok, yo en, en noviembre metí los papeles por la visa U y el abogado, ya fui a las huellas y las fotos en noviembre
5: y le hablo
13: al abogado y ya ni me contesta. Yeah. Ok, eh, mira, por un lado estamos bien y por otro lado estamos mal. Sí. El lado que estamos bien, si apenas acaba de aplicar en noviembre, ya te tomaste las huellas, siempre y cuando tú andes con el recibo de inmigración en todo momento, eh, inmigración no te va a detener y no te va a deportar. Y el tiempo de espera para una visa U son cuatro años y medio. Esa es la buena. La mala es que el abogado debe de estarte respondiendo porque hay varias cosas que hay que co coordinar en el camino. Hay que coordinar, si es que has tenido contacto con inmigración, pedir todo tu récord, incluir a todos tus familiares, pedir el permiso de trabajo. Y buscar otras alternativas que te pueden dar una solución más rápida. Así que, si tu abogado no te contesta, entonces eh, quiero que insistas un poco eh, y si no, eh, si no hay manera, ya buscamos otras opciones, ¿ok? Oh, ok.
1: Perfecto, well. bueno. A ti, Alfredo, por llamarnos Walter de Nevada, le escucha el abogado Jorge Rivera.
13: Buenos días, abogado. Buenos días, oh, hombre. Este es ¿Cuál es tu pregunta? Yo me
11: casé en el año 95, pero en el año 96 metí los papeles y tuve una entrada legal. Me mandaron mi, mi residencia temporal y luego la mandé supuestamente este año en mayo o junio me iban a mandar ya la permanente. Pero no sé si puedo, no me ha llegado y si puedo aplicar de una vez para ciudadanía o cuánto, cómo funciona esto.
13: Ok, mira, el primer paso es chequear qué pasó al final con tu caso, porque tenemos que verificar antes que te dieran, la, antes de aplicar por la ciudadanía, que tú fuiste aprobado para la residencia permanente, okay? Eso es importante porque si no tienes la residencia permanente todavía no puedes aplicar para la ciudadanía. Eso se resuelve con una llamada telefónica, es posible que esa tarjeta se te haya perdido en el correo. Okay, así que averigüemos eso con inmigración primero Y luego aplicamos por la ciudadanía okay. Listo,
9: muchas
1: gracias abogado No hombre, gracias a usted Walter Por último, Carlos, Carlos Le escucha el abogado Jorge Rivera Y si usted no alcanza a entrar a la línea telefónica Abogado, ¿cómo es que lo pueden contactar?
13: Alex, me pueden llamar al 888-578-2276 Lo repito 888 578 22.
1: Carlos, te escucha el abogado Jorge Rivera
8: Buenos días eh, mire, pues nada más es una pregunta para él este, hablé la semana pasada y
9: le expliqué mi caso me dijo que tratara de conseguir el reporte de la policía por mí mismo
8: o que ellos lo puedan conseguir eh, lo que pasa que fui y aquí en, 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 en mi área está cerrado el departamento de policía quería que eh, a ver qué puedo hacer para ir mirando si puedo uh, recuperar
9: mi reporte
13: buenísima pregunta puedo hacer? Mira, es posible que la, la estación de policía esté cerrada al público y que no esté atendiendo eh, si tú vas personalmente ok, pero es posible que sí estén trabajando a puertas cerradas como están trabajando muchas oficinas de gobierno y que ya sea tú lo puedas hacer telefónicamente electrónicamente y si tú no puedes ya un abogado te puede ayudar nosotros te podemos ayudar pero sí eh, es posible conseguirlo sin ir personalmente, ¿ok? Así que tratemos de, de, de conseguirlo por email, electrónicamente, por teléfono, por correo, por fax, como sea, y cualquier cosa, si tú quieres, nosotros te podemos ayudar, pero no quiero que te des por vencido, sigue luchando por ese caso. ¿okay?
1: Bueno, ahí es la ayuda que ofrece el abogado Jorge Rivera. Abogado, ¿cuál es su teléfono? Dice...
13: 7 el 8 ocho ocho cinco siete ocho dos dos lo repito 888 ocho ocho cinco siete ocho dos dos siete
1: seis lo dejo con Silvestre no, abogado no, no. tenga usted un excelente día ahí está el Los abogado silvestre
9: no, no me comparo la verdad con ellos. Tuve la, el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no, eh, yo mis respetos a cada uno de ellos.
0: Solo aquí los escuchas en el show más familiar.
1: Como en Baldwin Park, su esposo Fidel quería saludarle por el día de su cumpleaños. No nos contestó, pero ya le dejamos su mensaje en su correo de voz. Ofelia Arroyo, de Orange County, su hijo Ricardo García, de San Pedro, California, quiere ponerle sus mañanitas. Ricardo, te comunico que tu señora madre todavía está dormida, así es que más adelante intentaremos ponerle su mensaje de amor. ¡Diva! Mi genio Lucas, buenos días.
4: Les buenos cuento. días, mi diva. Les cuento todo el chisme así rapidito. Suéltelo, diva. Sale ayer en la portada de TV Notas ah. que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán... Eh, Luis Enrique golpea a una señora de la tercera edad, la muchacha que trabaja con Silvia Pinal, la sirvienta, ah. que la golpea y la corre mientras doña Silvia está en el hospital que la estaban operando de la cadera porque se cayó, se tropezó con un tapete total, que la señora fue al Ministerio Público, Alex, y denunció a Luis Enrique y dijo que la Bien había golpeado. Hecho, y todo lo Bien que tuvieras. hecho. Luis Enrique habló para la televisión ayer en la tarde y dijo, ah. ¿sabes qué? Yo sí la corrí. Yo le dije, dame las llaves, pero mi mamá está en unas condiciones insalubres No lava la casa, el baño tenía hongos. se te contrata para que limpies Y francamente, la casa la tenía hecha un asco Pues
1: se sí, diva, pero eso no justifica la acción seis
4: años viviendo a costillas de mi mamá, eso dijo Luis Enrique cosa que me brinca porque luego de manera grosera él dice la señora eh, entra y sale a la casa sin cubrebocas no se ha bañado en ocho años doña Silvia le habló a, la, a doña Mari y le dijo a ver espérate doña Mari venga para acá la señora tiene 70 años dice que según se le va a liquidar que según no sé qué pero doña Silvia quiere mucho a doña Mari y parece que mi genio Rucas la va a contratar de nuevo yo no sé en qué vaya a parar este pleito, con la muchacha, con la señora de 70 años, con Luis Enrique de 50 y doña Silvia de 88. ¡Qué triste! Y algo que me brinca, esa señora, dice, no estaba ahí para cuidarla. Si es la señora, la sirvienta, pues a lo mejor estaba haciéndole una sopita, no va a estar detrás de Silvia como enfermera. Contrátenle una enfermera, ¿verdad?, y, y también me han dicho que esa señora es una pelada y una grosera. A ver, espérate. ¿Cómo que te han dicho? Si tiene 16 años viviendo con tu mamá, entonces no vas a conocer a la gente que, que trabaja con tu mamá. En 16 años no vas a, a conocer a la gente que trabaja con tu mamá. Te estás... ¿Cómo hablas tú? Estás hablando de ti mismo. ¿De qué manera? Es una pregunta, querido público. Porque al decir eso... ¿No? ...en otra información... ...sale una nota de que Liliana Riaga... ...la Chupitos... Eh, ...que está en problemas legales... ...por una casa que quiso comprar en Los Ángeles... Eh, ...según... Eh, ...ella quiso comprar una casa... ...con cuatro habitaciones... ...tres baños... ...lo que tú quieras... ...le entrevistan a, a Liliana y dice... ...mira, no es mucho el problema... ...bla, bla, bla... ...como que quiso minimizar... Eh, eh, ...la bronca legal... ...pues ella dio como 20 mil dólares... Y le dijeron, tienes que dar luego 80. Pues no los dio. Entonces la gente del, de, le está diciendo, a ver, pues los, ¿dónde están los 80? El joven Juan Manuel Cortés, en el programa de televisión Suelta la Sopa, dijo... Liliana se está tomando como un chiste. Pero esto no es un chiste. Hay una demanda, genio. Desde julio del año pasado, cuando ellos dieron el enganche, dieron 20.500 dólares... Y pasaron 21 días y no cumplieron con los otros 80 mil dólares para cerrar el, el fideicomiso sí. Entonces ahora los dueños de la casa están demandando a la Chupitos para que ella libere este fideicomiso y pague la cantidad completa Así lo dijo el joven Juan Manuel Cortés en su programa Suelta la Sopa No sé en qué vaya a parar todo esto pero así las cosas hay. Increíble, Diva. Mejor cómprate algo más barato, hombre. que andas haciendo allá tan lejos? <risa> Al rato vengo. Soy la Diva de México. Aquí con Alex, mi genio Lucas.
1: Muchas gracias, Diva. Guapísima. Gracias. Y de mucho, pero mucho dinero. Como cada mañana. Con lo último en las cuestiones de los espectáculos. Le mando saludos a Ramona Reynoso, que saluda a su hija Erika y a Sonia Ochoa Reynoso, que tengan un excelente día. Saludos a doña Estela García y Tomás, que trabajan en el campo. Gracias por estar con nosotros. Y a propósito del campo, ya llegó el rey del jaripeo, el poeta del pueblo, el señor Joan Sebastián. Porque uno no muere cuando lo entierran, sino cuando lo olvidan. Y sus grandes canciones siempre vivirán aquí.
3: La alfombra roja está puesta ¡Ya llegó la diva de México! Se oye el rugir de un motor Y el ruido de unas aspas Ya va a comenzar la diva y su bonito programa sintonicen bien la radio para escuchar a la
4: dama.
1: culebra.
7: La dama.
4: Eh, y hey, buenas con la dama.
1: La dama de hierro.
4: Ay, en Maricela.
1: Y en grande.
4: <risa> Muchas gracias. Kevin
1: Bryan y cómo se llama el otro? Y, y ya. <risa>
4: Acuérdate, son Kevin. Brian y ya Ya no
1: les ponen Pedro, Juan, Roberto, Hugo Marichuy, no
4: Alejandro
1: Kevin No Tan bonito ponen? que está ese nombre De Alejandro Diva?
4: Alejandro ¿Por qué será tan bonito? ¿Quién sabe?
1: Pues quién sabe Diva de ¿Y México ¿Por qué
4: les ponen Michael? Me faltó Michael <ríe> sí.
1: Oiga Diva, discúlpeme, cuando llegó me agarró viendo cochinadas
4: Ay sí, 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 ¿quién es esa cachetona?
1: Esa cachetona es Gomita, ¿a poco no la conoce Diva?
4: Por supuesto que es la hija de Lin May, ¿no? No,
1: ¿no? No, escuche, escuche por qué digo yo cochinadas, escuche por qué Diva ¿Qué
6: Pues dicen muchos que no es normal su forma de comportarse Pero eso no fue todo y Beso es que el con padre el papá gomita también le dijo a su hija que ella estaba bien algona y chichona Ay Jesucristo dijo...
1: Imagínese que un papá le diga eso a su hija
4: Eso es muy vulgar, pues con razón la chamaca es así. Y no, no la conozco. Parece hija de Lil la verdad. Bueno,
1: ella salía este en el programa de Sabadazo con, con Omar Chaparro y Cecilia Galeano, era gomita. Ah, mi Y, es y hermana, hermana de Lapicito. El y, que
4: robó, que decía. Sí, que, que se había robaron, le robaron
1: a, a Cecilia, a Cecilia Galeano. Galeano. Bueno, pues ella se ha operado y bueno, yo la veo bien con las operaciones. Ay,
4: por eso ya no la conocía. Pues por eso, porque
1: está <ríe> operada.
4: <arriba. ríe>
1: Bueno, a mí me llamó la atención porque el día de ayer andaba yo buscando temas ¿Qué? y dije, "Oiga, increíble, no ¿Cómo... mira el beso que le da el papá a la muchacha."
4: Eso ya es un eso, poco no es incesto, de... eso no es eso no es de,
1: y luego lo que le dijo, no que estaba muy compuda y claro, muy muy
4: vulgar. Mira, te voy a ¿pero decir Pero hay
1: papás que dicen eso de sus hijas. Bueno, ahí está el mismo presidente Donald Trump. Dijo que si su hija, ya ve que está bien guapa, su hija la mayor así de Donald va, Trump. Dijo, si no fueras mi hija, así dijo. Ay, así dijo Donald Trump. El papá de Britney Spears dijo: Pues, ¿yo qué culpa tengo que a mi hija se le voten la, por la blusa? Tan chiquita la blusa. O sea, ¿en qué mente viene a caber eso que vas a hablar así de tu hija, Diva? Pues
4: mira, cada quien. Pero lo que sí sé es que yo traigo bastante hambre, Alex.
1: ¿Trae hambre? Ay, sí,
4: gracias por este regalo. El genio Lucas me trajo unos bagels. Ay, sí. Jesús. Nada más el Yo sé cafecito. que usted está
1: impuesta a lo grande, diva, pero pues Mira, unos bagels hay con por poquito no desairar, de... Por no desairar.
4: Por no desairar. Chicos, ¿cómo están? Ridículos estoy aquí con el genio Lucas, el zar de la radio, porque todo lo que toca lo convierte en oro. Mírame a mí.
1: Puro oro. <risa> Puro oro, a lo grande la diva. de Saludos a la palomita de Sinaloa en Fresno, California. Un día dijo eso. Usted es el rey Midas de la radio. No voy a saber de ella. Le mando un saludo en Fresno, California, a la palomita de Sinaloa y a todos andará? los compañeros de trabajo, a toda aquella gente que desgraciadamente hoy día se nos quedó sin trabajo. Fíjese, diva, que cuando yo llegué a, a Salinas, California, había dos radios nada más. Y había mucho trabajo para los locutores. Hoy en Salinas hay como 15 radios y no hay trabajo para los locutores. La tecnología, es? las computadoras nos ganaron. Nos ganó la... Pero yo digo que nunca una computadora no. fría va a reemplazar la calidad humana de un, de un ser vivo.
4: Nunca, nunca. Porque la esencia no la tiene la computadora. Déjeme, quito esa
1: imagen porque ya me enfermo. La gomita. Bueno, si usted no sabe de qué estoy hablando, escuche.
6: Detrás de las cámaras con los integrantes de su familia. Pues dicen muchos que no es normal su forma de comportarse. Pero eso no fue todo y es que el padre de Gomita también le dijo a su hija que ella estaba bien algona y chichona
1: Chicos, y, fue ir... <risa> y también la reportera no hasta se luce con las palabras bueno
4: es que eso es lo que a ella le genera rating mira aquí estamos viendo sí
1: pues, estamos viendo pero mire, déjame quitar esa imagen de sí, ese de viejo dándole un beso a su hija en la boca bueno ¿te acuerdas que Vicente
4: salía bueno dándole... Vicente y
1: Alejandro se daban unos besotes
4: eso no no en el
1: cachete en la frente sí ¿En la boca? ¿En la boca? ¿Usted besa a su hija de 17, 18 años en la boca, venga Cuéntenos. ¿O ha visto a alguien que hace eso? Porque yo no voy a llamar y voy a decir... Ah, yo estoy loco y voy a llamar a la radio y decir... Pues yo no, sí pero... le doy unos besotes a mi hija. Pero, mm -hmm. pero usted
4: conoce, seguramente. Y eso, eso lo sabemos. En el pueblo. ¿Usted <ríe> sabía que el papá miraba con ojos de morbo a la chamaca? ¿O besaba a su hijo o a su hija en la boca... La mamá también, ¿eh? Hay, hay señoras que también. A, a la hija o al hijo, cuéntenos. Bueno,
1: a la hija, bueno, en la boca, no. Digo, hasta los 3, 4 años, a lo mejor un besito así, chiquito. Pero también hay niños que se han enfermado por los besos de los adultos, Diva. Sí.
4: Por favor, cuéntenos el chisme. Si no nos va a contar chisme, miren y nos hable. El... Diva! No sea así, no. Que
1: llamen. No, no, la gente, no, no, no. lo importante no, es que no, no, llamen, no, no, Diva.
4: Eh, mira, y, y está bien, llamen. Llamen todo lo que quieran pero no los voy a sacar a la IC. así
1: te la pongo bueno, sí, bueno, ya sí. y, y, vamos a las líneas ¿tienes? telefónicas se recuerde que tenemos eh, a Pola trabajando a diestra y siniestra y, y también a, a Laura García, es que la diva cuando llega pues luego luego Estaba instala 10.000 mil líneas y ahí, ahí las trabajando. trae a todos. oiga nada Ora. más está con mi ma... usted está con mi mamá diva eh. mi mamá este tiene a mis sobrinas haciendo tortillas allá a mano en el pueblo eh. y lo van y las venden en yo no sé así si les que hacen que pedidos sea. no sé lo que hace mi mamá Pero mira qué, qué de rating me da mi jefa Cada vez que, que la pongo en las redes sociales Es que estoy promoviendo el día de las madres Viernes y sábado Y usé una fotografía de mi mamá En Facebook e Instagram Y tiene mucha, mucha,
4: bueno. mucha aceptación entren, Gracias, entren gente preciosa al, al, al Facebook de Alex Eugenio Lucas Y denle like a la página Bueno,
1: bueno tenemos llamada pola no.
4: Tenemos
2: llamada pola Sí, tenemos la 108
1: 108 <risa> Vamos a las líneas, ahí está Almita de Kentucky. Hola, Alma, buenos días. Le escucha, la diva de México.
4: Y el genio Lucas, hola, Alma de mi alma.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Buenas Alma. Buenas
2: tardes. <risa> ah. Pues yo estaba aquí llamando, pero fíjense que llevo toda la mañana intentando hablar porque quería que le hablara a mi mamá, pero creo que ya se pasó la
1: hora. Sí, y, y tengo como cinco o seis llamadas y ya se me acabó la hora. Y, y Joel Martínez de San José, a su, de su hermana Maggie de Tijuana, Noemí Rodríguez de Idaho, de su esposo Héctor, eh, María Josefina de Tijuana, de su esposo Juan, eh, Ofelia Arroyo de Orange County O sea, tengo muchas llamadas muchas, todavía pendientes al Alma, ver,
4: espérate Alma ¿eh, ¿No ¿Sí? conoces papás mañosos Que besujen a, a la hija En la boca o al hijo Cuéntanos ¿Te ¿eh? si conozco papás mañosos sí, que qué? Que besujen a la hija en la boca
2: Ah, pues sí, fíjese sí, sí, que sí, sí, sí
4: conozco a, a alguien. Todos tienen algo que contar.
1: Pero uh, con alguien está bien, ya no, no le pregunte quién Cuéntanos, más. Cuéntanos
4: ¿qué has hecho? ¿Cómo supiste? Estamos en confianza, aquí nomás tú y yo.
1: Sí, uh, no hay nadie, nada más estamos los tres aquí. aquí pues ni modo que yo vaya no, ya ustedes, de chismoso ustedes, por ahí. Ustedes, yo, yo no voy a andar diciendo buena. nada, diva de, de chismoso.
4: Buena. Yo no, yo tengo un alma uh, llena de malicia. ¿Quién Cuéntanos. era
1: alma? ¡ya! ¡Tengo!
4: ¡Di ¡Diva! ¡Di no,
1: no le vaya a preguntar quién era diva.
4: Sí, ¿quién era alma? Sí, pues,
2: de que era de unos conocidos que el, el papá desde chiquita, pues ya ve como muchos papás acostumbran a darle besos a los hijos en la boca. ¿Y luego. Y pues la hija creció y ya tenía casi sus 15 años. Como Martina.
4: Pues, quería que Ay. le siguiera dando beso en la boca y pues la hija ya no quería. ¿Cómo se llama el viejo y en qué ciudad pasó no, esto? no, Diva, ya sí está <risa> bien. Sí, 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 dinos, Salma, yo soy tu amiga. Eh, cuéntanos.
2: Ah, pues este, el señor vivía, vivían allá en California, Diva.
4: ¿Cómo se ah, llama Juan David? Por eso David? ella se
1: fue hasta Ketoki, porque ya no quería seguir viendo esas cosas no, ¿es en California. No, esta a Toki
4: para el pollo. <risa> Ándale, cuéntanos. Me pa... Se llama Amido. José, señor. Ay, ¿Y de qué parte de México es? ¿De o ah, ¿De tiba, dónde ya. es? Así está bien, Dios. ¿Eh? ¿De Puruandiro o de dónde? ¿Me pone de, de nervios usted, Diva? No, no, qué nervios, ni que ocho cuartos.
2: Dime. Sí. No, eso sí, no sé de dónde sea
4: el señor, pero bueno. sí son de México. Ah, bueno, ándale, Dios te ayude. No, mírame. diva, Adiós. quédese
1: en la línea para la... que Laura no, 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 le tome no, no, no. La, la información. Ya, lo que y quería, le vamos a ya. llamar el Día de las Madres a su jefita preciosa. ¿eh? ¡Tenemos llamada, Pola!
2: Sí, Pola 41. Y... Oh, no. oh,
1: no. Martín de Arizona, buenos días, le escucha la diva de México. Y el
4: genio Lucas. Hola. Buenos días, a los ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias, eh, Martín.
4: ¿Quién es el chisme, Martín? Cuéntanos. No nos gusta. ¿Quién es el papá Hola. mañoso que, que besuqueaba a la hija?
11: No, mira, Diva, te cuento. ¿Eh? Yo soy uno de esos mañosos, pero no es de maña, sino no. es de cariño. ¿A Yo a mi hija le damos besos hasta cuando tenía sus 15, 16 años en la boca, pero ya cuando tuvo novio ya no, le dije ya no. que ya no, porque ella todavía quería. Pero no, es un cariño natural claro. de padre e hija ya pero, cuando lo hacen de morbo pues, entonces sí ahí sí hay que tener cuidado pero qué opinas pero no hay un sí, dime,
4: dime. De, de esto del papá de, de la señorita gomita ¿No que dijo que dijo que bien petacona y, y unas pechugas que no eran precisamente de pollo verdad
11: sí, eh. Eso sí, eso sí, son, no, son, no son palabras de, de un padre a una hija. No, es, muy eso es algo muy vulgar.
1: Sí, porque la, la gente, pues, que nos va sintonizando ah, apenas, ¿esto dijo el papá de gomita?
6: gomita? Las cámaras con los integrantes de su familia, pues dicen muchos que no es normal su forma de comentar. Se, se dan besotes. No fue todo, y es que el padre de Gomita también le dijo a su hija que ella estaba bien algona y chichona. Ay, Ay en la
1: torre Jesús de Veracruz. Es, no. Oye. Con lo que salen es ¿Qué? esta gente. Eso Dios. es muy
4: vulgar. Si usted conoce mamás o papás así de vulgares, ...reportelos aquí con el genio Lucas. Eh, eh, de verdad que tenemos que decir, ¿sabe qué, genio Diva? Pasó esto, conozco a alguien acá en el pueblo, acá en la ciudad. Rápido. Hasta uno... los tres
1: años eh. ya nomás, ¿no, Diva? Sí, hasta cinco y después... Los cuatro, cinco, si después quiere... en
4: el cachete y ya. 1877. Es el teléfono, no mi edad. 1877. <risa> 354-3646. Te lo repito para que llames 1877-354-3646. Marquen rápido. Hola,
2: hola,
1: tenemos llamada. Pola.
2: Sí,
4: Diva. Hola, 1328. Ah, bueno, al rato te pago y ya se volvió a pagarle a esta.
1: Por eso anda triste. Nacho, sí. le escucha a la Diva de México. Y
4: el genio Lucas, cuéntenos.
0: Buenos días, genio. Buenos días. ¡Rápido! Vivas, un trem... Son tremendos ustedes, la verdad. Yo no, don
1: Nacho, <risa> yo nomás, yo nomás este, sigo lo que dice la diva, sí, yo sigo sí, un sí. guión.
4: Ay, sí, un Ay, guión, mis sí, pestañas. Claro. Sí, cómo no, no para ándale. Mí, para mí, mis
0: respetos para los dos.
4: Ay, muchas gracias. Eh,
0: mire, ¿Eh? saliéndome del tema que están uh, uh, diciendo, yo sí. desde cuándo tengo tiempo de hablar, pero no había entrado, ¿Eh? de darle mis pésamos a la familia del perico. Y este, ahora sí estarán muy contentos los los rateros políticos, porque ya no hay quien le saque sus trapitos al sol como él lo hacía, él sí los tenía bien puestos, y este pues como le repito, yo quería dar mi opinión de eso, pero no había entrado, pero ya me dio la oportunidad, y eso es lo que yo quería
1: Ah, bueno. Y estamos hablando que Mario falleció en noviembre, o sea pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril y entró mayo, medio año después para poder entrar a la línea y pues a la gente que sigue recordando al perico, consigan la moringa que fue lo que le dejó a su familia como herencia,
4: al negocio con el negocio maldad.
1: de la moringa área 626. 367-2121. Nacho, ¿conoce a alguien que, que tenga ese tipo de desvíos, esa aberración? Es una aberración hablar de, de, así de las hijas, Iba. Es que, ¿cómo voy a decir yo? Es
7: que mi hija tiene unas
1: palcoanotas, diva y qué cabeza
7: cabe es que se me figura
4: que está narrando no. en Discovery una aberración no, Un des... no, no, una no, aberración cuando
1: de repente el papá dijo es que mi hija tiene, no, no por no, amor ver, de vamos Dios vamos a
4: jugar, espérate, vamos a jugar a que el genio y yo, usted es mi papá y yo soy la niña la hija hija te quieres papá
1: te acabas de salir de bañar hija <ríe>
4: Ay, sí, hace mucho frío, por eso traigo las luces altas Ay,
1: hija, pero mira nomás No te alcanzan a cubrir una toalla, te tengo que poner dos, mija eh,
4: Pásame la, la, la... el cobertor que compramos en la feria No, hombre, eh, a ti te queda la,
1: la... apenas te queda la sábana king size Ay, no, ese porque
4: cobertor no Porque mira nomás
1: qué eh, cosas tienes, mija O sea, ¿en qué cabeza cabe andar hablando así con ver, la hija
4: de Iván? Eh, ese cobertor, papá, no, porque trae el logo del Cruz Azul ¿Ah?
1: No, pues la crucesota que se te va a ver, mija
4: No, 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 no. ¿Conoces gente así? ¿Qué tiradero es ese, pues? Eh, por favor. ¿Conoces gente así, muchachito? Mira, eh, yo verdad.
0: no conozco gente porque no me queda mi tiempo para andar fisgoneando a otras personas. eso sí. Yo tengo, una, yo tengo una hija que tiene ahorita 11 años y medio. Sí. Que es mi tesoro. Oh. Yo le di besitos en la boca, sí, de amor y padre, pero a los,
4: hasta los 3 años. Exacto. Claro. Sí, para adelante, puro cachete. Dale, así debe sí, de ser. Pues sí. te agradecemos tu tiempo, gracias por escucharnos. No, pero
1: además ¿Eh? quieres decir
4: algo más a lo mejor, a ver, Nacho. ¿Qué más quieres decir, Nachito? No, 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 no yo
0: mi, mi sistema era de poder entrar a la línea ah, bueno. que ya pasó mucho
4: tiempo, pero para eso. Ah, bueno. Muchas pues gracias, que... don
1: Nacho, le agradezco mucho. Las palabras de condolencias Uf. para la familia de... Mario Flores, el perico.
4: Dios le bendiga, don Nacho.
2: Diva, ahí está un viejo que quiere hablar con usted. Ya
4: sé, a Pola le dicen la culpa. Ay, ¿por qué? Porque nadie se la quiere echar. ¡Diva
1: de México está! Martín de San Bernardino. Martín, le escucha a la Diva de México.
11: Y el genio Lucas. Bueno, buenos días, Diva, buenos oh. días, Diva, ¿cómo estamos? Muy,
4: Muy bien, bien, gracias. Qué hermoso, Martín.
11: Pero, como, como Mira, yo quería opinar porque yo, yo hacía gente ya mi esposa no puede porque está enfermita oh. del diálisis, pero ya no trabajo. Pero yo hacía bardas y aquí sí, sí. en la mirada estuve haciendo una barda y, yo, y salió una muchacha
4: Ay, ¿qué te dije?
11: que me preguntó que cuánto iba a ocupar de depósito. Y le digo, pues es que yo sí. quiero hablar con el señor de la casa, con tu papá, porque es una, una muchacha. Sí. Y me dice, no, dice es que mi papá es mi esposo. ¿Cómo? Su, su propio papá era su esposo de ella, se fue la mamá por ella por la por la hija acuérdate y se, quedó en la, se quedó en la casa con, el, con se quedó en la casa y de mujer fue.
4: ella de mujer ay ay ay
1: o sea sí, la mujer. mujer se le fue y, y ella dijo sí, bueno pues ahora tú vas a ocupar el lugar de tu mamá
11: sí sí y, y a mi esposa hace yo tengo 40 años y ahí ella, ella me dice que también su padrastro así la trataba que quería su mamá se vino para acá, para Estados Unidos. Y luego. Y el esposo le decía, pues ya se fue mi vieja con alguien más. Su mamá, dijo tú quédate de mamá de tus hijos aquí. Eh,
3: Mira. Yeah.
11: ¿Y eh, qué le dijo? Fíjate, ahorita.
3: Eh.
11: Ahorita tengo 40 años, ya comenzó, se los acabo de cumplir.
3: Mm.
11: Y me gustaría que me puede llamar el, el Día de las Madres. Oh. Y, y una cosa que quiero decir: tengo Hermoso. cinco nietas, y si tú las miraras, la más grande ya tiene 24 años. Y así como vienen a la casa todas me besan en la boca, todas, me llegan y me besan, jaya pa, jaya pa, porque mis hijas siempre tuvieron su respeto de, hija, de padre a hija.
1: ¿Pero en la boca, Martín?
11: Sí, nomás llegan y me besan, yo, yo mismo les he dicho, y mi, mi hija también dice, hijas es que ya su papá ya es, es su papá, eso ya pueden besarlo en su cara, en su frente, no, es mi papá y mi papá no tiene malicia para nosotros,
1: hmm. ya. Bueno. ¿Está bien, Martín? ¿Se respeta? Sí, es eso. Nada más
4: dábate la boca porque te ves en el ¡Viva! No ¿qué? se no vaya, Martín,
1: no vaya, Martín. Tómale vaya, la información va, para que le hablemos vay, vay. a su esposa el Día de, de las Madres. ¡Tenemos llamada Pola!
4: Sí, Pola,
2: seis
1: mil Su comadre, Tere. Bueno.
2: Ah.
4: Hola, Tere Bonita, que anoche habló mi programa, ayer en la tarde. ¿Otra vez? ¿Ya es clienta? Dios? Ya es clienta. <risa> bueno, pues entonces... Sí, yo hablo del diario, genio. Ah, sí. Ahí la diva sí me quiere. Ay, aquí también te quiere el genio Lucas, ¿eh? No seas quitado. <risa> no, ya no, ya vi que ya no. ¿Por Pero qué? en fin, vamos con el tema.
1: Ah, venga, gracias, muy amable.
4: Cuéntanos, Tere, ¿a quién conoces que era un papá mañoso?
2: <risa> ah, pues a mi papá diva.
1: ¿Qué te Ay, hizo tu papá, Teresa?
4: Hace tiempo nos contó.
2: Sí, Alex. Mi papá era muy mañoso, era, era muy cochino, era muy de todo.
1: ¿Te tocó, Tere? Um,
2: ah, este... <risa>
4: sí, te tocó, Tere. ¿Tu te mamá tocó, se verdad? enteró de eso? Sí, mi mamá
8: sí.
1: ¿Cuántos años tenías, Tere?
8: Yo tenía ocho años. Ay,
1: no te ocho años. Qué ¿Y, ¿Y qué te decía, uh -huh. qué te hacía, Tere? Eh, yo, yo ahora les digo porque no es por morbo. No, Quiero no, que escuchen no, no. esto. ¿Qué te hacía a tus ocho años de edad tu papá, Tere? El papá, ¿eh? No,
2: decía que no se iba a bañar.
4: Que las iba a bañar.
1: Te bañaba tu papá uh -huh. a los ocho años de edad.
4: ¿Y luego, Tere?
2: Uh -huh.
1: ¿Y tu mamá qué hacía?
2: Mi mamá no sabía, pero cuando mi mamá se dio cuenta... Lo corrió de la casa y lo y después decía mi papá. Pero sí, es, porque yo, la verdad, yo siempre he sido muy bonita. Uh -huh. Y decía mi papá, pues de que
4: se la coman otros cabrones, mejor yo.
1: Así te decía tu papá.
4: Pero nunca hizo sí. nada, eh, nada más te tocó. No, no hubo algo más allá que abusara de ti. Pero oiga, qué palabras, de que otros... ¿Se la, coman? se la coman mejor yo fíjate qué, qué enfermo eso es tu papá estaba enfermo Tere dispénsame
2: oh sí yo y yo por eso ahora no sé por qué pero yo yo jodio a todos los hombres más si son señores
1: más mayores o sea a ella no le gustan los mayores aquí dentro de todo esto diva Ay, no. a donde yo quería cuando le pregunté eso a Tere es de que señoras si tienen mujercitas ustedes atiendanlas Lleven a sus mujercitas con doctoras mujeres. Ah, sí. Que un entrenador de equipo de fútbol sea mujer, mujer si son mujeres. Por favor. Porque se da cada cosa si sus padres, ya lo escuchamos, no las respetan, ¿qué esperan de otras personas? Los Señoras y padres. señores, la diva de México. Ya, me voy? ¿Ya diva Ay. no tiene llenadera. No,
7: no. Que en México hubo un concurso de imitadores
6: y se dice que se encontró la mismísima copia de Selena Quintanilla. Todos las manos en alto y bristen, griten con locura. Je, 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 je.
13: Bueno, el principio de la canción soy yo mal. Je, je, je,
7: je. Pero el final. ¡El final estuvo feo! Bueno, y lo mejor de toda la audición es que se encontró al doble de Luis Miguel y José José. Cuando
3: calienta el sol aquí en la playa... ¿Te gusta cantar? Pues si te gusta cantar, ¿por qué no aprendes? En tus manos yo aprendí a beber agua... Pigorrión que se quedó preso en
7: tu jaula.
11: Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarás las
9: rancheras.
7: <risa> <risa> pues déjenme les digo que ninguno de estos imitadores le ganan al doble, a la copia, al vuelto a nacer del Justin Bieber. Oh, wow. Oh,
3: wow, oh, wow. <risa>
4: Y se y Navide.
0: Cállate el... baboso.
7: No, no 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 se rían. Ustedes que saben de esta música en inglés, música con cultura, ustedes. Pues, pues es que ustedes están acostumbrados a cantar esa bueche
13: de la No in January, o sea. La nieve es de enero y pues así no hay my,
7: my friend Pero eso sí, si vamos a hablar de una voz Una voz buena No, 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 qué plácido Domingo Ni qué marcanzo, ni ni qué la fregada El número uno es mi compita, el navegante viajero
3: Quiero una sonrisa cuando todo va mal
2: Oh my
13: God, esto no es normal
6: Madre de mi corazón
5: Es que yo pude haber sido un cantante de fama, de mucha fama Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara
3: Quiero una sonrisa El público
7: Esta fue la nota del día Para que usted sería Para el show del genio Lucas
1: saludo para la gente de Irapuato. Estamos llamando a Memorio Castañeda para saludarle a nombre de su hermana Lázaro. O su hermano, ¿no? Es su hermano Lázaro. Y quiere saludarle, dice, quiero darle las gracias a mi hermano por cuidar a mi mamá. Es el único hermano que se hace cargo de ella. Y pues hoy quiero decirle gracias por eso, eso que haces, por la familia, hermano. Y pues aquí está presente la, la familia para darte todo su apoyo. Pues sí, pero dénselo también a su mamá. Oiga, sí. Si Sí, hay muchas maneras, aunque uno no esté cerca de, de apoyar a la mamá, por ejemplo, mandándole dinero para sus necesidades, mandarle dinero al que está cuidándola, para que de esa manera no les falte nada a los dos. Y esa es una historia de hermanos que quiero compartir con todos ustedes. Hay una situación donde el único que cuidaba a la mamá, a pesar de que había varios hijos de ella cerca a, a la casa, no la visitaban, a pesar de que vivían en la misma ciudad. Pero había un hermano que sí se había hecho cargo de ella. Día y noche estaba al pendiente de lo que necesitaba su mamá. Un día, desgraciadamente, la mamá murió y todos los demás hijos llegaron a llorarle como nunca a la mamá, pues sabían que el pilar de la casa, de su corazón, de su vida, se había ido. Todos los demás hermanos lloraban menos el que la había cuidado. Cuando vieron que el que la cuidaba no lloraba, le dijeron, ¿qué, acaso no la querías? ¿O qué? Dijo, no, sí, yo la quería más que ustedes, porque yo tuve la dicha de, de estar con ella en sus últimos momentos, de estar al pendiente de sus necesidades. Y ahora que se ha ido, yo quedo en santa paz con ella, no como ustedes que ahora tienen mucho remordimiento. En cierta región vivía un padre con sus dos hijos Vivían siempre en armonía. Cultivaban sus tierras con esmero, obteniendo muy buenas cosechas. Ambos hermanos eran muy unidos, pero un mal día, falleció su padre, y el amor de hermanos se fortaleció mucho más. Pasó el tiempo, y uno de los hermanos se casó, y tuvo varios hijos, mientras el otro permaneció soltero. Como se necesitaba privacidad, la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero. Al comienzo no hubo problemas, pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más, hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menores. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor, se puso a pensar en su hermano con familia e hijos, pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas. Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana, y dejarlo en su almacén, sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba, «Pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre» y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces, también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así, ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado, y se le olvidó de llevarle el saco de arroz, por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces, se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros Hasta que estuvieron muy cerca El hermano soltero le dijo Feliz cumpleaños hermano, ¿qué tal la pasaste? El casado por su parte le preguntó Bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos guardaron silencio Se miraron con asombro Y le explicó a dónde llevaba el saco Entonces se abrazaron como cuando eran niños El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, aquellos hermanos volvieron a vivir juntos. Sus terrenos volvieron a unirse, y se hicieron mucho más eficientes. Luego, el hermano soltero se casó, y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años, para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen, hoy los tienes, mañana no, pero tus hermanos nunca dejarán de serlo. Está
3: maravilloso todo, todo, todo Tremendo
0: Padrísimo, eh Muy bueno Las canciones, los poemas El ambiente que hacen. Estuvo muy bien Fantástico Todo es todo
2: Me encanta Me encanta
0: Me encanta
3: Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Qué bonito amor, yo lo quiero mucho porque siente todo. Lo
1: Un saludo para la gente de Denver, especialmente para Polo Gallegos, que está de fiesta porque su señora suegra, la señora Sara Contreras, que vive en Chihuahua, está celebrando el día de su cumpleaños. ¿Cómo estás, Polo? Buenos días, genio. Buenos
8: días acá de Denver, saludándolo.
1: Qué, ¿Qué gusto Igualmente, bueno, pues vamos a llamarle a la señora Sara Contreras. ¿Qué quieres que le diga, Polo? Pues cumple
8: 38 años, ella y es mi suegra. ¿Usted? Una reunión bien bonita.
1: ¿Cómo Después, no? A mí, a mi esposa. Con todo el gusto del mundo, Polo. Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante Suficiente fe para desterrar las depresiones Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer Y que cumplas muchos, pero muchos años más Buenos días, señora Sara
2: Buenos
1: días ¿Cómo está usted?
2: Bien, gracias a
1: Diosito Qué bueno, me da mucho gusto saludarla Sobre todo en el día de su cumpleaños Aquí están su, su yerno y su hija Felices de saludarle, Polo Ahí está tu señora suegra Gracias, mandeme de
8: ¿no? Buenos días, señora. ¿cómo decimos? Bien, gracias a
2: Dios, ¿y ustedes?
8: Bien, bien, Bienvenida, bien, feliz cumpleaños Aparte de, de Nasha y míos Que Ay, se la pase bien bonitos con toda su gente Con todos sus demás hijos y e hijas Dios me la bendiga
1: lo que quería hacer, Polo, pues es un detalle, ¿no? Dice que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo de lo mucho que quiere y estima su señora suegra, Sara Contreras. Pásela bonito, señora Sara, muy amable por recibir nuestra llamada. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le van a hacer de desayunar o qué se va a hacer de desayunar? Con ayuda
2: de Dios, lo que Dios nos permita.
1: Eso, sí. provecho y cuídeseme mucho, ¿eh? Complacido, Polo. Muy amable, Genio, muy amable por todo. Saludos a la gente de Chihuahua Con todo el gusto del mundo Aquí estamos a sus órdenes 1877 el genio, el genio Dos cosas que no se pueden ocultar Estar enamorado Y estar celoso
2: ah, Exactamente
1: Muchas veces no es peor Dicen que no, no eres celoso por lo que ves Sino por lo que te imaginas
4: <risa> Esta mente que echas a volar
1: ¿Será cierto que los celos aparecen cuando de verdad te importa a alguien? ¿O los celos injustificados son muy peligrosos para la persona que quieres? Ay,
13: sí, la verdad que es muy peligroso
1: De eso habla Magdalena Palafox bajo la dirección de Omar Fierros
7: Todos tenemos cosas buenas pero al igual tenemos cosas malas usted no me va a decir
5: ¿Qué carajo tengo que hacer?
7: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate
6: y aliviánate Consecuencias de ser celoso o celosa ¿Tú crees que celar es amor? Claro Claro que no es inseguridad. ¿Sabes que una de las causas más comunes de ruptura en la pareja son los celos? Estoy celoso, celoso, celoso. Existen celos mesurados, causados por el descubrimiento de cierto coqueteo o interés por alguien fuera de la pareja estos pueden tener arreglos si ambos acuerdan no transitar por el campo de la seducción pero el otro tipo de celos la celotipia, el celo enfermizo se caracteriza por crear ideas fantasiosas esto suele ser imposible de corregir con buenas intenciones, no queda más remedio que ir al profesional para que haya el origen y la solución de problema antes de que el vínculo se destruya una persona que sufre de celos excesivos Es aquella que no confía en su compañero Y sospecha siempre Que tiene una aventura
2: Tú me eres fiel, ¿verdad? Claro, mi amor
6: Te juro que nunca te he engañado Ninguna vieja me ha querido hacer caso Es por ello Que se encuentra registrando Su cartera, su ropa Lee sus emails, Le revisa el teléfono Le llama a cada momento para ver en dónde está Incluso puede llegar a contratar un detective privado para seguirlo.
3: ¿Celoso? ¿Yo? Eso es muy gracioso.
6: Muchas personas justifican los celos creyendo de forma errónea que si no sienten celos es que no quieren a la pareja. Pero esto es una equivocación, porque la mejor forma de demostrar que de verdad se quiere y ama a una persona es confiando en él. Acuérdate, la pareja perfecta no existe, pero existe la que se respeta, admira y, sobre todo, se confía.
4: El Genio Lucas.
1: El Que le sacó con la Catrina. Felicidades al cumpleañero. que bueno, pues es compositor, grabó su disco. ¿Hace cuánto tiempo grabaste tu disco, amigo?
8: Mira, Alex, ahora me tomó un año para hacer ese disco, Alex, este... Eh, eh. Como te digo, con mucho sacrificio, pero lo, lo, por fin lo terminé hace apenas unos, como dos, tres meses. Y ya trataba de hablar contigo, pero este ahí me puedes hallar como, como el Catrín. Más más bien todos me conocen como el Catrín.
1: ¿Ya tienes tu, ya tienes video o tus canciones en, en sí, el YouTube?
8: Sí, sí, ya tengo canciones en el YouTube. Ahorita estoy promoviendo la canción que se llama Terco Corazón. Está muy bonita esa canción.
1: Terco Corazón.
8: Sí, así está Tergo corazón y uh, llama, uh, el, el logo es el el catrín, mis joyas porque son joyas para mí, ¿vale? Pues te imaginas todos mis ahorros que, que tenía, pues ahí los invertí un poquito para pues salir a ver a ver que tú sabes que es muy difícil esta carrera y pues yo, yo tengo fe en mi material, lo hice con mucho mucho corazón, Alex. Sí, sé que te va a gustar de maravilla. Estuve con Graviel ahí en México. Él pues, es, es, es mi fan, es, yo, 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 yo me gusta mucho como tocan ellos y son muy buenas personas. ahí estuvimos allá en México, en
1: Michoacán. Bueno, Terco Corazón se llama Búsquelo, se llama El Catrín. Su disco se llama Para ti, mis joyas. Y bueno, muchas canciones que a lo mejor le, le gusta, como dice él mismo, a la gente. Por ahí vamos a darle una revisada y a ver qué trae.
0: Imposible.
1: El Genio Lucas El Show Javier, que se murió tu mamita preciosa el domingo Sí, se murió genio ¿Dónde estaba tu mamá? Aquí sí, En el
11: condado de aventura
1: ¿En dónde? En el Conado de
11: aventura
1: sí. casi, casi no te escucho, Javier Me tienes en speaker Ahora sí, sí, mucho mejor. Les sí, agradezco sí. mucho si cuando nos hablen, este, si, si se dieron cuenta de la gran diferencia de que hay en, en la voz. Ahora te escuchamos más clarito, Javier. ¿Qué tenía tu sí. mamita, Javier?
8: Ahí se complicaron muchas cosas, Genio. desde diciembre se nos puso mal en México y, y en la trajeron para acá y aquí es, desde diciembre fue al hospital al hospital y se, se complicaron las cosas y el domingo se nos adelantó.
1: ¿Y tu hermana Berta cómo está? Pues
8: oh, ya. Ya, ya, la verdad, este, te consideré este, uh, triste, todos los hermanos, todos los siete hermanos. Sí. Y todos estamos pues, muy, 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 muy tristes. ¿sí?
1: ¿Dónde enterraron a tu mamá, Javier?
8: Al no enterramos, genio. El, el viernes va a ser el rosario y el sábado la enterramos. Aquí en Itimi
1: Bueno, déjame le llama a tu hermana Berta a ver cómo está ella, a ver qué nos cuenta. Aquí la gente no se guarda nada con el genio Lucas. Llore todo lo que quiera, desahoguese.
2: Mira ¿Sí? ¿Sí, por dónde vengo.
7: En este programa no hay concursos fabulosos, ni regalos caros, solo sentimientos puros. Y por supuesto, la mejor música del mundo. Todo esto en un solo lugar, en el Show del Genio Lucas. ¿Sabías que en el país de Finlandia los graduados de doctorado reciben una espada? ¿Con su diploma? ¿Sabías que Yasemena es una modelo francesa de 61 años que sorprendió al internet con su belleza y salud durante un ensayo de moda en las playas de España? Dejando en claro que no hay edad para vivir bien. ¡Oh! ¿Sabías que los nadadores profesionales pueden comer hasta 12.000 calorías al día? Ya que nadar es un entrenamiento muy completo y lo hacen por más de 6 horas al día.
1: El
0: Genio Lucas El Show
1: Oiga, qué padre que está con nosotros. Una vez más, saludos a la gente que comienza a escuchar el programa a partir de estos momentos. Saludos a las señoras que se están preparando. ¿Qué, qué trabajo para las pobres mujeres todas las mañanas levantarse y tenerse que arreglar? ¿Eso les toma tiempo? ¿O ¿Preparar a lo, eh, la comida para los niños? Bueno, las señoras que tienen que salir a trabajar, que hoy día, pues, no son muchas debido a la pandemia. Oiga, ya que hablamos de la pandemia... El crimen organizado no lo detiene ni esta. Lamentablemente, en los tres primeros días de mayo, 261 personas fueron asesinadas en México. Durante febrero y marzo, en México murieron asesinadas casi 100 personas diarias, casi todas víctimas de los carteles de la droga. Sin embargo, no despertaron ni interés internacional porque, pues, desgraciadamente, hoy la única noticia que se maneja es el coronavirus. La voz de un video que circula en redes sociales presuntamente se trata de hombres al servicio del cartel de Sinaloa, donde les dice que después de las 10 de la noche, todos tienen que estar dentro de casa. Si no, agarran la onda, los vamos a tablear. Son órdenes de arriba, atentamente los chapitos. Imágenes de distintas organizaciones criminales se difundieron en redes sociales, donde se les ve entregando despensas en plena luz del día, sin que ningún tipo de autoridad intervenga. Y bueno, pues ya que hablábamos de enero, febrero, marzo y las víctimas que se han dado a raíz de, de la violencia que no se detiene a pesar de la pandemia, ¿cuál ha sido el mes más difícil para México, Michelle Rivera? Cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda a Michelle Rivera desde México. El domingo 19 de abril fue el día más violento en lo que va del 2020 en México. No lo digo yo. Son datos publicados por el gobierno federal. En el reporte diario se expone que ese día se registraron 105 homicidios dolosos en el país a manos del crimen organizado. Las entidades que tuvieron más casos de este tipo son el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca. El reporte de homicidios dolosos es generado por un grupo conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales de los estados que le dan los números a la Fiscalía General. Lo comento para que después no vayan a decir que fui yo. Pero esto no es lo único que está ocurriendo. Con todo y la pandemia, los asesinatos en México a manos del crimen organizado, a manos de los delincuentes y narcotraficantes, no ha parado. El hecho de que anden por ahí entregando despensas no los hace inocentes ante la situación de violencia que se vive en el país, que ahorita de nada de esto se habla, porque lo más importante es el COVID-19, muy oportuno sin duda para el presidente y su gobierno, pero sobre todo para el inútil del secretario de Seguridad Pública que tenemos en nuestro país, Alfonso Durazo Montaño. A pesar del confinamiento recomendado para evitar los contagios de COVID-19 en México, la violencia no ha cesado, incluso se registró un aumento en distintos rubros. Ahí les van los datos oficiales. Según el informe de seguridad diario que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abierto no yo, marzo se colocó como el mes más violento en lo que va del 2020. Incluso superó a junio del 2019, periodo que tuvo más asesinatos en ese año. El primer caso confirmado de coronavirus en México se reportó el 28 de febrero, momento a partir del cual la Secretaría de Salud implementó las medidas para prevenir y mitigar la propagación, entre ellas el distanciamiento social, cierre de escuelas y comercios, así como resguardo domiciliario, y estas acciones, sin embargo, no mermaron las cifras de homicidios dolosos en el país. El mes pasado se registraron 2.585 homicidios dolosos, un promedio de 83.4 asesinatos al día, cifra superior a los 2.404 que se registraron en el mismo mes del año anterior. También superó el mes con más asesinatos en el 2019 que fue en junio, con 2.543 casos. Para que te des una idea, tan solo el jueves 9 se registraron 102 asesinatos en el país, de los cuales 15 tuvieron lugar ahí mismo, en el Estado de México, en Guanajuato y en Oaxaca. Si ya sabemos dónde están ocurriendo estos asesinatos, ¿qué está pasando con la implementación de las estrategias de seguridad en México? No nos vengan que porque el coronavirus y las estrategias de salud, que ahí se está trabajando muy bien, yo no tengo absolutamente nada que decir. Pero en el tema de seguridad, el secretario Alfonso Durazo nos ha quedado mucho a deber pero no hace otra cosa más que esconderse Tras las faldillas del presidente López Obrador Es más, salió hace poco para decir Que en lo que va de la administración Casi dos años se ha logrado disminuir La violencia en México Adivinen en cuánto. En menos 0.03% No, no hablo de la violencia Hablo específicamente de las ejecuciones Los homicidios a las mexicanas Y los mexicanos Así las cosas en nuestro país Nos guste o no yo soy Michelle Rivera. Les mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Michelle. Bueno, desgraciadamente en México hay virus peores que el coronavirus, entre ellos el odio, la avaricia y el narcotráfico.
3: Hola, genio y amigos. Muy buenos días. Escuche esta historia que nos llega directamente de la policía de Utah. Una
1: le llamo, mamá, ¿eh? Lo le llamo porque tengo que seguir sacando para los frijoles de ese lado, si no, pues, el gobierno ya no nos mantiene. Qué bendición tan bonita, aunque esté lejos tenerla, ¿no, Pati Estrada?
14: Hombre, sí, Alex, de veras que, pues, es una bendición que todos debemos de aprovechar y todos debemos de rendir honores. Fíjate que el único mandamiento que viene con promesa es honrará a tu padre, a tu madre, y tendrás vida eterna, prosperidad y bienestar, y co, por otro lado, como dicen, no te quiero, mi Dios, por el cielo que me tienes prometido, ni tampoco por el infierno tan temido, así es de que hay que querer a los padres aún sin esperar recompensa alguno, y a los que no, pues, el cielo cobrará factura, Alex. Gracias, sí, y hay gracias.
1: muchos que no les llaman porque dicen, ay, es que mi mamá era muy mala, ay, es que mi mamá me pegaba. Uy, pues eso ya está. Ya, eh, todos pasamos por esas, entonces ya no está en nosotros juzgar o criticar. Si tú la tienes viva, llámale, ya, ya ya, ella te pedirá perdón quizás en su momento que diga, ay, mi hijo tan bueno, a pesar de que no, quizás no le di buena vida en su niñez, pero mira qué, qué buen corazón tiene él. ¿Cómo hubiera yo querido ser? Que, que, que haya esa reconciliación y esa paz para que cuando Diosito la recoja o lo recoja, pues tú digas, bueno, al menos tuvimos buenos términos al final de nuestro camino, pero no somos quien para juzgar ni criticar. Pati Estrada y las informaciones. Adelante, Pati.
14: Gracias, Alex. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues vámonos a las noticias. Mira, mientras que muchos contribuyentes con hijos ciudadanos estadounidenses se quedan sin una ayuda federal, el Servicio de Recaudación de Impuestos, conocido como IRS, ha enviado más de 207 mil millones de dólares en cheque de estímulo económico por coronavirus. Entre los beneficiarios, pues a los que les está enviando sus cheques, ...son gente que ya falleció, así lo informó y lo dieron a conocer la prensa asociada. Familiares de fallecidos eh, que dicen que sus padres ya muertos están recibiendo cheque de estímulo en sus cuentas bancarias. El IRS aún no responde a este tema. El Centro de Control de Enfermedades estima que más de 2.8 millones de estadounidenses fallecieron durante el 2018... Y al parecer, personas que ya murieron hace más de dos años podrían estar recibiendo estos cheques. Increíble, pero cierto. En Dallas, una dueña de un salón de belleza fue sentenciada a pasar siete días tras las rejas por haber violado la orden de mantener cerrado su salón de belleza. La mujer prefirió pagar con cárcel que pedir disculpas, como le pidió el juez. Ella dice estar haciendo pleno uso de sus derechos y libertades para alimentar a sus hijos y tener ingresos. Están equivocados los que quieren quitarme esos derechos, dijo la mujer, antes de entrar a prisión. Y unas dos docenas de colegios en el país están siendo demandados por estudiantes que piden un reembolso de sus pagos de colegiaturas, ya que las clases fueron suspendidas por la pandemia, obligando a las clases en línea. La demanda incluye colegios públicos e instituciones educativas privadas, según reporta Prensa Asociada. Y por último les cuento que el expresidente Barack Obama dará un discurso de graduación para estudiantes de secundaria de la generación 2020 que será transmitido por horario estelar en un evento de una hora en la que también participan LeBron James, Malala Yousafzai y Bad Bunny, entre otros. cadenas de televisión como ABC, CBS, Fox y NBC transmitirán simultáneamente el especial el próximo 16 de mayo a las 8 de la noche, Tiempo del Este. Alex, y antes de despedir el noticiero, un saludo muy fuerte a los a, y las enfermeras y enfermeros que hoy también celebran su día.
1: Sí, como no, y pues son los héroes anónimos, los héroes que están poniendo, dándole el frente al coronavirus sin temor a, a enfermarse, y los ha habido, Pati. Doctores y enfermeras han resultado, pues, afectadas desgraciadamente por este coronavirus que, pues, no no se le ve fin. Esperemos que pronto pase todo esto. Este viernes y sábado tendremos muchas llamadas para mamá. Así es que le invito a que nos llame a partir del día de mañana. Estaremos tomando su nombre y su teléfono y nos dice dónde está y con todo el gusto del mundo. Acabo de tomarle una fotografía a mi señora madre ahorita que platicaba con ella para compartirla con todos ustedes y recordarles esta fecha tan importante en mis redes sociales. Estrada en acción.
6: ¿A ¿Quién podrá defenderme?
1: Bueno, quiero mandarle saludos a el señor Lázaro en Arizona que quiere saludar a su hermano en Irapuato, Memorio Castañeda. No nos contesta, jefe. Ha de estar bien ocupado, pero el Día de las Madres le vamos a llamar a su jefita preciosa y pues si no puede hablar, que esté muy malita y platicamos con Memorio Castañeda para ver cómo lidia con la situación de su señora madre que es el único hijo que la cuida, pues cuántos hermanos tendrás, Lázaro, platícanos, ahorita, ahorita te contacto, saludos también para el señor que, que perdió la vista, vive en Phoenix, Patia Estrada, ¿cómo se llama él?,
14: Ah, se llama, ay caray, se me fue la onda Alex. Sí. Se llama Arturo, 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 algo así se llama. Ahorita lo tengo en el teléfono, pero donde estoy hablando, dame un segundito, ahorita te lo doy. Sí, hombre, pues él es invidente, ¿verdad? Como te platiqué, y definitivamente ayer le le urgía una ayuda con relación al IRS. Eh, una amiga se lo hizo llegar, gracias a teresa Sainz, Alex, que muy amablemente. E inmediata, se llama Arturo, efectivamente E inmediatamente le le llamó Y hay que don Arturo te diga Pues la ayuda que le prestamos Gracias al show de Alex, el genio Lucas Como me lo hizo saber nuestra buena amiga Teresa
1: ¿Qué sería lo peor para el señor Arturo? ¿Perder la vista o perder a su esposa? Porque inmediatamente a un año después de haber perdido la vista La señora se va y lo deja Pues a la, la buena de Dios Pero han aparecido armas, almas caritativas Que le han ayudado en su duro camino. Vamos con la ayuda que nos trae hoy Pati Estrada. Hola, Pati.
14: Gracias, Alex. Y sí, escuchen la historia de don Arturo porque pues se te da esa energía para seguir adelante y bueno, hablando de energía para seguir adelante, hay que responder las preguntas de los radioescuchas del show de Alex, el genio Lucas, ayer un señor me mandó un mensaje y me dijo que quería saber más acerca de los 25 mil dólares que se van a repartir entre la población y la ayuda de dos mil dólares pues realmente le contesté que no tengo nada de información sobre 25 mil dólares que van a repartirse en la población y lo, sobre los dos mil dólares, pues, señor, es, se lo comenté por texto, es solamente una propuesta de legisladores demócratas, aún no hay nada aprobado, no hay que tener esperanzas en eso, lo que hay que tener esperanza es que se levante la pandemia para que la ayuda llegue para todos por igual. Y sobre el pago de cheque de estímulo económico, que hay muchas preguntas, Alex, casi todas son relacionadas a a este tema. El IRS está publicando las preguntas más frecuentes de los contribuyentes y podría dar respuesta a interrogantes que usted tenga en relación al tema. Escuche, estas son algunas preguntas que he estado leyendo en el IRS y que precisamente tienen mucho que ver con lo que nos preguntan aquí. Una dice, reclamé a mi madre como dependiente en mi declaración de impuestos del 2019. ¿Voy a recibir un pago por ella o ella recibirá su propio pago? No, usted no va a recibir un monto de pago adicional para su mamá porque ella no es su hija menor de 17 años. Que califique, su mamá no recibirá su propio pago porque usted la reclamó como dependiente en su declaración de impuestos del año pasado. Su mamá no recibirá un crédito en el 2021 si es que puede reclamarla como dependiente en su declaración de impuestos del 2020. O sea, la siguiente declaración que vamos a hacer Usted tampoco va a recibir ni su mamá un pago, siempre y cuando la siga reclamando como dependiente. Y esta es otra pregunta que ya me habían hecho aquí y esta está la respuesta. Como ciudadano estadounidense que vivo en el extranjero, ¿voy a tener derecho al pago? Esta pregunta Alex también me llegó desde Guanajuato. Sí. Los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país son elegibles para el pago. Cualquier persona elegible para presentar el formulario 1040 o formulario 1040-SR es una persona elegible si es que tiene un seguro social válido y no puede ser reclamado como dependiente de otro contribuyente. Pero los extranjeros no residentes que presentan o que van a presentar el formulario 1040-NR o el formulario 1040 nr -E -Z, no son elegibles para el pago, los elegibles son los que presentan formulario 1040 o formulario 1040SR. Así es de que damos respuesta a algunas de las inquietudes, Alex, de los contribuyentes que son enviadas al IRS y que amablemente el IRS responde a la población.
1: Bueno, como siempre, gracias por tu ayuda. Pati Estrada, si alguien tiene alguna otra pregunta para ti, ¿cómo te contactan, Pati?
14: Con mucho gusto, ayer estuvimos revisando mensajes, yo nada más le pido que tenga paciencia y no llame y cuelgue, por favor, tenga la bondad de dejar un mensaje, tranquilito, no pasa nada, ya sea de texto o de teléfono, y eh, se lo voy a cantar y haga lo que don Alfonso, él lo graba, si se le pasa el número, él lo graba, cantadito, 469 cuatro 8,
1: 9. Es la voz de Pati Estrada. Gracias, Pati. Como el genio no hay dos.
14: Ok ahora bueno, le Ándale, pues,
11: sí, está. pues um, y poquito, Lucas que está ganando el sentimiento. Y
4: el público lo sabe.
2: <risa> para ti, Lucas. Sí. Es, es como México. ¿Cómo? Hay una canción que dice que como México no hay dos. Como Lucas no hay dos.
0: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor.
3: La vaca, mu, la vaca, no. tengo una vaca, le que le gusta hey, mucho hey, bailar hey, Tengo hey, una hey, vaca, le que le gusta. Ay, cómo me. Hola señorita Rosmarie. Oigo Pecas. Era una vaca tan flaca, pero tan flaca que qué cree que daba. ¿Le eche pecas? No. ¿Sí? Lástima, señorita. <risa> ¿Qué animal anda por los tejados? Dice miau y no es un gato.
12: ¿Cómo de que no es un gato? Si anda en los tejados y dice, miau, Pecas, ¿tiene que ser un gato? No,
6: señorita Romar, ¿no Entonces, es un
12: gato? Entonces, ¿qué es? ¿Una gata? <risa> ¡Ay, qué bonito! Sí
6: serás, Pecas. Yo
12: seré
3: la gata bajo la lluvia.
12: ¡Ay, oye, Pecas!
1: ¿Qué una... pasó? Como que la gata.
12: <risa> <risa> ah, ¿Así dice la canción? No, pero es que tu chiste acababa de hablar de una ah. gata, Pecas.
3: Pues yo como los amo o, Oye, Speca Mane, señorita Ronald. Va una pareja
12: de novios, iba en el coche y él le dice Ay, tantas curvas y yo sin frenos Gracias, mi amor, por ese cumplido tan bonito ¿Qué cumplido? ¿Qué cumplido? Ponte el cinturón que vamos a chocar
3: <risa> Hola, señorita Ronald.
14: ¿Qué pasa, corazón?
3: ¿Por qué las cigüeñas levantan una pata cuando duermen? ¿Ah, para descansar? No, porque si levantan las dos se caen,
0: <risa> y el pecas con Hola, la chispa de buen humor. Hombre, no interrumpas tu
12: cornada.
3: Ay, piquita. El otro día le pregunté a mi papá. ¿Qué le preguntaste, mi papá? Papá, ¿qué significa ser hombre? ¿Y qué te dijo, papá? Bueno, un hombre es quien toma decisiones y manda en la casa, hijo. <ríe> Cuando sea grande, quiero ser hombre como mi mamá, entonces. <risa> Oye, Espequitas. Mande, señorita Roland. Vamos a mandar un saludo
12: corazón para todos los que nos escriben en Facebook, Pecas. ¿Tú sabes cómo hacer dinero gracias a Facebook? No, ¿cómo? Mira, ve a configuración de la cuenta. Selecciona un configuración de seguridad. Haz clic en desactiva tu cuenta. Y ahora sí, mi corazón, ponte a trabajar.
1: A mi gusto se fue muy temprano el señor Joan Sebastián Bueno, recibimos con Bombos y platillos, cohetes y todo el rollo Al señor Arturo, porque Acaba de hacerse ciudadano norteamericano Felicidades, señor Arturo
9: Gracias, gracias
1: ¿Hace cuánto tiempo pasó eso, señor Arturo?
9: ¿De la ciudadanía? Ajá Pues
1: ya tiene eh, Como cinco años Cinco años, bueno ¿Usted ya había perdido la vista cuando se hizo ciudadano, señor Arturo?
9: Sí, yo quedé ciego hace 15 años
1: Hace 15 años tuvo un accidente de trabajo ¿En qué trabajaba, Arturo?
9: Trabajaba en construcción eh, Instalando máquinas de refrigeración
1: ¿Y, ¿Y cómo fue el accidente? ¿Qué pasó?
9: Eh, íbamos a instalar una máquina en una casa usada Una casa vieja Ajá. Entonces para entrar al ARIC Entre el cielo y el techo sí. este Era muy reducida la entrada Y mi compañero estaba gordito Entonces este, me dijo Métete tú, dice Y, y yo te paso la herramienta ¿Ahora? A instalar los ductos Y Y hay un rollo de tape que es para sellar los ductos Que es grande Es un, es un tape de trap Y me faltó un pedacito y le dije que me cabía más tape. Y me lo aventó sin avisarme y me pegó en la cara. El rollo del tape viene como unas 10, 12 pulgadas de ancho. Y me pegó exactamente en los ojos y no traía lentes.
1: Ay, ay, ay. Y, ahí y quedó... se me
9: desprendió la retina.
1: Inmediatamente ¿Y se quedó sin, sin ver nada ahí, Arturo.
9: En ese instante sí miraba pero en dos días quedé ciego
1: un año después de haber perdido la vista se va su esposa ¿Qué, qué fue lo que pasó en ese año usted se desesperó me imagino que a lo mejor se ponía de nervios de malas con la señora qué pasó exactamente Arturo
9: no fíjate ella ella este pues empezó a desesperar porque pues yo ya no ya no me reportaba con dinero, ya no podía trabajar y eso. Entonces, este, pasó el tiempo y se puso más serio el asunto. Hasta aquí un día se fue. no me dijo, me voy. Y me voy y se fue. Y me quedé en la casa yo, solo. Eh, ahora sí que, como vivía yo a tres millas más o menos de las, del pueblo, en el campo... Sí. Pues ahí el agua tenía que ser por un medio de electricidad, porque es un pozo. Y el gas, pues había que comprarlo por, por tanque. Y pues se me acabó el dinero, porque yo no, no tenía dinero. Se acabó agua, se acabó luz, se acabó gas, y se acabó todo.
1: Oiga, Arturo, ¿y en esos 15 años cómo le ha hecho para la comida, para sus gastos...? Cómo le ha hecho.
9: Pues, a un principio fue cuando batallé mucho. Los primeros, se puede decir que eh, los primeros años, porque no tenía ningún beneficio de gobierno a causa de mi ceguera. Eh, tenía que comer pues lo que podía. A veces comía nopal porque tenía en el patio tenía nopal. La casita tenía como como un acre de tierra. Los arrancaba y los hacía lumbre con leña ahí, con ramas de los árboles.
1: Y sin ver, Arturo. Sin ver. Si viendo se complica todo eso. ¿A dónde quería yo llegar con todo esto que estoy platicando con Arturo? Que muchas veces nos quejamos porque no tenemos trabajo, no tenemos comida, no tenemos zapatos nuevos, no tenemos ropa. En estos días nos estamos quejando que... Pues no, no podemos salir como por ejemplo en, en Chiapas, hay un pueblo que, que se levantó dice, pobladores de motocintla Chiapas exigen a autoridades levantar la cuarentena porque el COVID no existe, es una mentira dicen ellos dentro de, de su ignorancia porque hemos visto de que sí desgraciadamente esto es posible, entonces hay que valorar eh, de repente que podemos caminar podemos lavarnos la cara porque tenemos nuestras manos o alimentarnos eh, Podemos ver, podemos oír, podemos saborear, porque hay mucha gente que no puede comer de todo porque está enfermo. O sea, las cosas básicas, como lo que les acabo de mencionar, se nos hacen así, tan básicas, que no las apreciamos y valoramos. Arturo, que no daría por tener su vista? Y dicen que el hambre le pide a la necesidad, pero sé que sus amigos le, le ayudan a veces con la comida, le echan la mano, y llamó precisamente a Patty porque dice que quería ver... ¿Qué pasaba con ese dinero que está dando el gobierno? Ya le ayudaron y qué bueno, me da mucho gusto que para eso sirva el segmento de, de Pati Estrada. Pero si alguien desea echarle la mano, ¿de, ¿de qué parte de México es usted, Arturo? Yo
9: soy de Veracruz.
1: De Veracruz, bueno, paisanos de Veracruz, de México. Su teléfono de Arturo es área 520-286-2526. No tuvo no tuvo hijos, no tuvo, no tiene hermanos, primos, Arturo. Sí, pero pues están muy lejos. Están en Veracruz.
9: Como
1: ahí ellos, por ejemplo, no pueden venir para acá. No, pues se, se complica todo. Área 520-286-2526. Mucha suerte y gracias por compartir con nosotros su historia, Arturo.
10: El genio Lucas.
1: Mi mamá cambió su hermosa figura por una enorme barriga. Cambió su cartera por una pañalera Cambió sus noches tranquilas por largos desvelos Cambió su maquillaje por grandes ojeras Yo sí creo que existe la mujer perfecta Y esa se llama Mamá Han pasado solo unos días de tu muerte Y parece que tienes siglos que te fuiste Parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto Reímos tanto Y que lloramos tanto Admiré siempre tu fortaleza Y conocí también tu fragilidad Qué bueno que en tu último cumpleaños mamá Te pude decir todo lo que significabas para mí No quedó nada guardado en mi corazón Hoy te escribo sin saber Tan siquiera si me escuchas Hoy te busco sin saber si te voy a encontrar Te bendigo como lo hice todos los días de tu vida mamá Y hoy, hoy te llevo dentro de mí y platico contigo, especialmente en los días difíciles como este. No te puedo decir adiós porque sigues aquí viva en mi corazón. Hoy sigue siendo mi fuerza para seguir en esta vida. Hoy sigue siendo un tiempo sin tiempo, donde mi alma se encuentra con la tuya. Para esperar así el encuentro final, donde tú y yo nos volveremos a encontrar para no separarnos nunca más. Dios te guarde de tus hijos, que nunca te olvidaremos. Hola, Berta, buenos días. Buenos días. Era el mensaje que quería compartir contigo y con tu hermano Javier y toda la familia. En, en este momento tan, tan duro viene el Día de las Madres y mira. Ya ustedes no van a poder celebrar ese día con alegría, con emoción. Te cada año Viendo que le iban a comprar a tu mamá
8: Exacto.
3: Pues,
1: Bueno Javier Solamente te quería decir que Que pues juntos Saldrán adelante de todo esto Y así como les enseñó su mamá a quererse Y a cuidarse Así deben Gracias. de seguirlo haciendo amor ¿eh?
8: Gracias Y como tú dices No nos dan dos mamás porque nadie soportaría
1: Perderlas dos veces sí. Berta Zaragoza perdió a su mamá. Y muchos también han pasado por ese trago amargo. Y este 10 de mayo vamos a recordar a esas guerreras que están cerca, que están lejos, o que ya están con Dios. A
3: ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio el genio Locas.
1: viene una fecha pues muy difícil para esta familia y me refiero al día de la madre ¿Cómo te va a dar gusto esperar ese día si sabes que ella la mujer que te dio la vida la mujer que te cuidó día y noche la mujer que se esmeró en, en que comieras bien en que fueras una persona de bien hoy ya no está aquí pues entonces, como no nos contestó Berta Zaragoza en el condado de Ventura, le vamos a dejar el siguiente mensaje para él, su hermano Javier, para ella, Berta y para sus cinco hermanos más, que pues están pasando por una situación que a nadie se le desea, perder a su mamá preciosa. Yo les recuerdo que los padres son prestados y hay que aprovecharlos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo...
4: Necesita hablar con
2: alguien.
14: Eh, usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión y.